Muy buenas tardes, diseñadores del mundo, y bienvenidos a Línea Gráfica, un podcast donde te contamos los ins and outs de diseño gráfico. Bienvenido a Tamarín, su servidor, y conmigo, este, una compañera, Alejandra Melissa. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar en este podcast acompañándolos. Ahora, Mere, contanos un poco de vos. Ah, ok, ya te cuento. Mi nombre es Alejandra Melisa Anduray Álvarez. Estudio licenciatura en diseño gráfico. Tengo 22 años. <ríe> La verdad que me encanta mucho el diseño gráfico, me encanta la fotografía, me encanta la música y experimentar cosas nuevas, me encanta la naturaleza. Y es que siento que soy una persona como bien artística y también bien visual, me encantan las cosas coloridas. Y eso, ¿qué más podría decirte? Eh, siento que soy como bien divertida. Espero que este podcast esté súper cool. Y sé que nos vamos a divertir mucho todos. Así es, así es. Bueno, gracias por contarnos un poquito de vos, Meli. Bueno, ahora, si pasemos a, a lo importante, a lo chido, como dirían los amigos, Lucía el Gordillo. Bueno, ahora, Meli, te hace una pregunta. Imagínate esto. Este es... Bueno, está para todo el mundo, ¿verdad? Si ustedes pudieran volver al tiempo, a su vida del pasado, ¿qué le dirían? Este, antes de estudiar la carrera de diseño gráfico ¿cómo, cómo la advertirían? ¿qué la advertirían de hecho? Este, como hace esto, hace esto no hagas esto, esas cosas eh, ok bueno, uh -huh. bueno, ese es el tema que vamos a ver en, este, en este podcast, este podcast que es, ¿qué son las cosas que me, que me gustaba saber antes de estudiar la carrera de diseño gráfico? Uy, interesante. Bueno, bueno. Entonces, eh, yo creo que este, todos los diseñadores nos relacionamos con esto. Y es aprender a guardar. A guardar constantemente nuestros trabajos. Ya por, por cualquier motivo, digamos que estamos trabajando en ilustrador. Y en medio del trabajo se nos va la luz. O la computadora se nos traba. Y por no guardar, tenemos que reiniciar el trabajo por completo. Uf, terrible. Eso es terrible. Y hablando de eso, hasta, bueno, he aprendido la lección de tantas veces y tantas tragedias que me ha pasado, que tengo es un tip, yo digo que es un tip nervioso, que es contralese, contralese, contralese. Y me imagino que a todos los diseñadores nos pasa. Llega un momento en el que tenemos miedo de que se nos borre todo, nuestra computadora se ponga un poco loquita, así que siempre nos aseguramos de dar control. De ese. Sí, sí, me ha pasado que cuando trabajo en, en uh, After Effects, paso animaciones, y uh, After Effects es un programa que, que exige bastante recursos a la computadora y se traba la nada, y pues tengo que volver a hacer todo lo que ya tenía hecho, pues así que. Las cosas que recomendamos acá en este caso, guardar constantemente, o sea, es cada, no sé, cada 15, media hora está guardando para no pasar por algo totalmente feo. Ahora, este, pasemos a la segunda, que es haber aprendido o practicado un poquito más con los programas, o sea, 
Photoshop o, o Illustrator. Vaya, vaya que sí. Cuando yo empecé a utilizar Illustrator, nada que ver, no, no sabía qué hacer con, con, con nada. No sabía que hacía ninguna opción en, en Illustrator. Solo conocía la, la herramienta de seleccionar y eso es todo lo que podía hacer con ello. Igual que Photoshop, que a, a puro trasteo y a puro tutoriales, es que he aprendido yo. ¿Qué tal, Wolverine? Pues, eh, mira que eh, cuando yo estaba en el colegio, estudié en la carrera de informática y como que te enseñan por encimita, ilustrador, Photoshop, ya incluso Corel. Y sí sabía unas cuantas cositas, por lo menos, no solo seleccionar, <ríe> sí sabía lo de los puntos y algunas herramientitas, pero la verdad sí, es importante por lo menos verte algunos tutoriales de las cosas básicas antes de entrar a la carrera, porque yo noté que muchos llegan a la universidad y cuando íbamos a la primera clase, que era diseño por computadora, todos así como, ¿y ahora qué hago? Entonces, si, si estudias diseño gráfico o vas a estudiar diseño gráfico o creo que cualquier tipo de carrera, antes debes como de informarte bastante y si son cosas como prácticas, saber manejar por lo menos un poquito saber de qué trata porque te va a ayudar mucho y te va a facilitar la vida en muchas ocasiones y más cuando se tratan de tareas ya sabes que siempre queremos hacer todo rápido y eso te va a facilitar quizás ver muchísimos tutoriales vas a ver menos o quizás solo vas a refrescar tu, tu memoria correcto mira es, eh, aquí canales que recomiendo porque yo poniendo muchos canales de, de de tutoriales de Ilustrador y Photoshop, les recomiendo tres y bueno que ya los conocen, pero igualmente anótenos en, ahí en su cuadernito o en su lugar, búsquenos Satori, Satori Graphics, este es un Graphics y el mismo dios de Photoshop, este Fix and Perfect, estos tres hombres son buenísimos en cuanto a temas de Photoshop, Ilustrador y muchos otros temas de, de Adobe, así que se los recomiendo muchísimo, de verdad, o sea. A veces por hacer la cosa de prisa no tenemos el tiempo de aprender y pues más, más no tardamos, tomémonos el tiempo de ver unos tutoriales, conocer programas más a profundo y de ahí para allá pues va a ser rápido todo el proceso. Sí, <risa> porque okay. llegamos a un punto en el que nos desesperamos, pero no sabemos. Correcto, correcto. Queremos hacer todo de prisa eh, y al final sale malo pues. Así que mejor, esa gente, consejo, este, use mis mi tutoriales y aprende a mi programa. Bueno, pasemos a lo otro, que sería en, que nuestros trabajos siempre, no siempre, bueno, a un inicio van a salir mal, es normal que eso pase. A mí me pasa mucho de que cuando, bueno, decimos, yo, yo, yo eh, sirvo en iglesia en el, en el Ministerio de Media. Y este, me tocaba hacer artes para redes sociales. Lo que pasaba era que el chavo que era mi líder, chistoso, él no soy, él no, en ese tiempo no se llamaba diseño gráfico, pero sabía mucho más de diseño de lo que yo sabía. Y me corregía. Y yo me enojaba bastante. Porque yo decía, hey, pues sí está bueno. pues en, Yo lo miro bien. Y pues hay que tener en mente de que uno va iniciando la carrera, pues no espere que le salgan algo buenísimo de la nada, todo eso toma mucha práctica, ciencia, 
y aceptar lo, los consejos y las críticas de, de la gente que sabe más, pues, así de fácil. Sí, fíjate que eso que decís es súper importante, lo de aceptar las críticas, y es algo bien complicado al principio como diseñadores. Pero creo que luego nos adaptamos, porque es que nunca vas a ver tu diseño igual a otra persona. Otra persona puede ver eh, problemitas o defectos que tiene tu diseño que vos no lo ves. Entonces, a mí aceptar críticas me ha ayudado muchísimo. Y es que te ayuda a crecer en todos los aspectos. Y como diseñadores tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de críticas y no molestarnos. Porque al final, si nos molestamos y no valoramos las críticas, no crecemos. Y es importante crecer como diseñadores. Correcto, correcto. Por ejemplo, he aprendido mucho con, con la licenciada María. Shoutouts a la licenciada María. Eh, que vaya casi con ella y lo que hemos ido casi con ella es saber que la licenciada María pues aumento de dar su opinión respecto a un trabajo bien directa anda con cosas y al principio ella misma me lo dijo a mí una clase de que yo me enojaba cuando me criticaban mis trabajos y es como dije al principio pues y ahora lo que hago es que más bien anoto otro consejo que les doy anoten la, lo, lo, lo que lo, la otra gente dice que tiene que ser cierto cambio, cosas así, y así ustedes van haciendo cambios pues, más adelante, pues es algo que sirve bastante. Sí. Este, ¿Sí? ¿Algo que te sirva? No, que me pasó lo mismo. Eh, bueno, yo no me enojaba cuando la Mari eh, criticaba mis trabajos, pero sí me sentía como, ay no, soy una mala diseñadora, soy terrible, que no sé qué. Y hay muchas formas como de sentirnos, algunos se enojan, otros se frustran, otros nos ponemos tristes, pero es que no, todos tenemos esa etapa en la que cuando venimos comenzando hay tantas correcciones. Y es que en el mundo del diseño es como, es un mundo de, de crecimiento y donde entre más haces, entre más te corrigen, mejor es tu trabajo. Entonces, hasta incluso personas que son unos cracks en diseño gráfico necesitan correcciones porque es que es un paso súper importante de nuestro trabajo y no debemos de dejarlo a un lado jamás. Correcto. Bueno, pasemos a otra cosa que nos vamos a saber a mí antes de, saber, antes de haber sido diseño gráfico. Quinto, y eso creo, creo que es algo con lo que muchos diseñadores este, tenemos problema, y es el saber manejar mejor nuestro tiempo. A mí me ha pasado varias veces que, vaya, dejan trabajos para, digamos, una semana, dos semanas, una o dos semanas, y digo, yo tengo tiempo, no hay problema. Pasan tres días, cuatro días, tengo tiempo. Y hasta el día anterior, o un día, dos días antes, digo yo, Hey, tengo que hacer las tareas y pues por, por lógica uno se va a estresar porque le queda poco tiempo y no hace las cosas bien son cosas que bueno no pasa nada. <risa> lo mejor que puede hacer uno es hacer las cosas con tiempo sí, creo que eso nos pasa en, en algún momento de nuestras vidas siempre posponemos y posponemos hasta que cuando sentimos que ya no hay más ni modo, hay que comenzar a hacerlo, pero estamos súper apresurados. 
Sí. Así sí. que es, es importante. Y a veces, por ejemplo, me ha pasado a mí también en, en tipografía que el examen me tuvo que, de verdad, me, me acosté a las 4 de la mañana ese día y me levanté a, a las 6 el décimo día, pues dormí como 2 dos, dos, dos o 3 horas nomás. ¿Y todo por qué? Porque dejé todo de, pues de, de último momento. Algo también, que son cosas que hago, que hago también a menudo, es agendo mis cosas, agendo, pongo prioridades, las que sé que, bueno, las que son más, más urgentes, las hago lo más rápido posible o las avanzo. Tampoco las termino en la misma semana, el mismo día que lo dejaron, obviamente no, pero sí pongo por prioridad avanzar en ellas y así para cuando más adelante ya, pues, ya tengo algo de proceso hecho. Así que saben, anoten y usen agenda, gente. Muy propia para acá. Sí, otra cosa que a mí también me ha servido, aparte de poner prioridades y de agendar, es proponerte un tiempo para hacer cada cosa, porque si no te puedes alargar. Y es que también hay contratiempos, hay distracciones, y digamos, lo agendas, listo, comienzo a hacerlo, y luego te tardas todo el día haciendo algo que puedes hacer quizás en pocas horas, pero es que por eso es importante poner un tiempo adecuado para cada cosa. Y también es bueno presionarse, decir, bueno, yo dije que iba a terminar esto en tres horas. Bueno, lo haré en dos horas y media. Y esas cosas sí te ayudan bastante. Claramente, por ir apresurados no vamos a hacer un mal trabajo. Si lo haces en dos horas y media y haces un buen trabajo, qué cool. Hasta incluso tenés tiempo de sobra para revisar y perfeccionar tu trabajo. Entonces, creo que es, es algo que también me ha servido a mí y lo he aprendido pues hace poco <ríe> y funciona muchísimo. Sí, porque imagínense este, este, este escenario. Eh, se están trabajando ya profesionalmente, ya una agencia o freelancer, como sea, y le piden el trabajo. Ustedes tienen que tener algo listo ya. Imagínense que dejen toda última hora y después digan, no, fíjense que no puede hacer esto. Gente, tiene dinero aquí. Pues que ya no están estudiando, están trabajando. Depende, su comida depende de, 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 de este diseño que tienen que entregar. Así que, ya saben. Sí, la verdad que eso es súper importante. Y eso lo aprendí en el trabajo. Eh, yo trabajo en una agencia de marketing digital y aprendí a hacer todo con tiempo. No pasarme del tiempo. O sea, pasarte del tiempo puede ser terrible. Y hay que recordar las correcciones. Tú haces su trabajo, le mandas a revisión y hay que apartar también el tiempo para las correcciones. Entonces, es como un consejo para todos porque todos vamos a, a trabajar en algún momento, ya sea como freelancers, en una agencia o en cualquier cosa que implique el trabajo de diseño gráfico y siempre es así. Entonces, hay que irlo tomando en cuenta y irlo aprendiendo con tiempo antes que lo aprendas ya cuando estás como con el agua al cuello, porque es más difícil. Sí, una de las malas nomás. Bueno, <risa> otra cosa. Saber cómo hablarle a los clientes o cómo vender mis ideas. Ok, ahí sí. Gente, yo tengo un problema con eso. Yo soy algo tartamudo, me, me cuesta un poco expresarme. No sé si lo han notado, pero a lo largo del podcast... Sí, se me, se me lengua la traba, como decimos. 
pero sí, que tienen que tener esa fluidez al momento de, de, de vender la idea. O, como decimos, tener labia. Labia. Les voy a contar un testimonio. Mi mamá es vendedora de, de productos, pues, de productos de limpieza. Y anteriormente de eso también ella vendía todo lo que era fans, este, Kimberly Clark, todo eso. Bueno, ella, este, una vez, acá en la casa, este, vendía perfumes. La mandaba perfumes de los estados y este, ella los vendía acá. Bueno, vino una prima de ella a comprar perfume y mi mamá, tengo una labia, es que este, yo digo que eso, eso es una mentira. ¿Sabes cómo mentir a la gente? No sé, no sé qué onda, pero le dice a la, a, la, a, la, a la prima, vos, que tu pH te queda excelente para el perfume. O sea, la pagió, perdón, por el vocabulario, pues la pagió completita a la, a, la, a la muchacha esa. Y es, la idea es como que hacer que suene bonito, pues, saber convencer a esa persona. Labia, es todo. Claramente. Y también es importante demostrarles que lo que vos les estás ofreciendo es lo mejor, que no, que no den eh, la vuelta a ver otro, otro diseño o otra persona que les pueda ofrecer algo. No, vos siempre tenés que presentar tu diseño como lo mejor del mundo. Y es aseguro de él, porque si voy claro. yo a un cliente y voy, eh, ah, eh, no, 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 para nada, tiene que ir seguro de, de lo que uno va a presentar, pues, ensaye, me dice en el espejo cómo va a hablar este, enfrente de la persona, pues, mucha gente se dice, sí. eh, se han el espejo para, para tener esa confianza. Eso, gente, uh -huh. ya saben. También siento que es importante ser bien entusiastas, porque si vos vas y, a presentarle una propuesta a tu cliente y vas así como de mal humor, o vas ay, como triste, hasta le puedes transmitir tus malas vibras al hasta cliente. De, hasta le deprime al cliente, pues, y se va. Sí, y no vas a lograr nada, ni siquiera va a haber tu propuesta. Entonces, siempre hay que darle lo mejor al cliente, la mejor atención, vibras positivas. Y, como dije antes, mostrarle que tu diseño es la mejor opción que tiene. Correcto. Bueno, pasemos a otra, que es no tener miedo de buscar inspiraciones en otras páginas. Sí, gente, ya lo de, de la gente que mira cosas en Pinterest, hacen Canva, lo que estoy viendo. Bueno, gente, no tengan miedo de cosas así, ¿ok? Este, es normal que uno busque inspiración de, de cualquier otra página. Pinterest es como que paraíso para buscar cosas, así que el en viaje, o sea, busquen a, a partir de esas cosas, hagan bocetos, creen sus propias cosas. No van a quedar un, este, el mero logo idéntico porque es plagio, sabemos que es plagio, un no-no sí. en diseño gráfico, gente. Sí, sí. Hay que recordar eso, tenerlo muy, muy claro. Busca inspiración, pero nunca hagas las cosas iguales. O sea, cambiarle completamente todo al diseño. No, nunca lo hagas igual. Inspiración, no plagio. Es que, mire, y aparte, no es lo mismo la satisfacción que uno tiene cuando uno crea algo desde cero a que cuando uno copia algo no tiene nada que ver, pues. Si yo, si yo hago algo desde cero y yo sé que lo hice meramente craneándome, yo me sentí orgulloso mismo y digo, hey, eso está cool, quedó macizo. Pero si digo yo que 
lo, lo, lo plagié de mí más, pues nada, pues, no, hasta ahí quedó la emoción. No, lo plagié, cheque. No, no, nada con eso. Sí. Eh, otra cosa también con respecto a eso. Pues como diseñadores, eh, siempre descargamos recursos, Flipip y otras Vectus y, y otras plataformas. Y es importante siempre cambiarle todo a nuestro vector, que no sea idéntico a como lo descargaste. Correcto, porque vos correcto. no sabes cuántas personas más van a utilizar ese vector. Y entonces al final tu trabajo no va a ser original. A mí me, a mí me ha pasado eso, uf, muchas veces. Y me han regañado en el trabajo, porque yo lo descargo y digo, ay, no creo que está premium, no creo que tantas personas lo utilicen. Y quizás le cambio que detalles pequeños, pero siempre se parece a otros. Entonces siempre, o sea, dale tu toque como diseñador. Todos los diseñadores tenemos nuestro, propia, nuestro propio estilo. Siempre dale tu estilo eh, a los recursos que descargues, porque es algo que suele pasar y creo que a todos nos pasa en algún momento, hasta que aprendemos. Correcto. Y ya hablando así de, de páginas para conseguir recursos, otra vez anoten ahí que lo voy a pasar. Eso es más que todo para imágenes o para vectores que conocemos, conocemos para imágenes. Hay gente que usa editar fotos, está Onsplash, buenísimo ustedes, apúntenlo. Este, Freestock, Pixels, todas esas. Vecti Easy, que esa la conocí hace Sameli, que hay un montón de vectores de, es para que se den el gusto bajando el vector, pues ya saben. Siempre y cuando lo modifiquen un poco, ¿verdad? Porque si van a usar el vector ahí, tienen la licenciada María, me lo dijo, lo, lo dijo María, de que no solo copy-paste el, el mero vector, no, o sea, hagámoslo ciertos cambios para que, pues imagínense que miren el mismo vector de otra persona por ahí, no va a decir, hey, este me le copió aquel, no, o sea, hagan ciertos cambios nomás. Otra cosa que vamos a pasar, que me ha gustado saber antes de ser diseñador, es mantener mi computadora organizada. ¿A qué me refiero con eso? Mucha gente tiene el, el escritorio con mil archivos, mil carpetas en el escritorio y se pierden y no saben dónde guardan las cosas. No, mejor tengan carpetas fijas y ahí guardan sus cosas. A mí me encanta tener, mi, mi escritorio no tiene nada, solo, solo tiene una carpeta que dice JJ por mi nombre, Jonathan Marín. Bueno, Jonathan José, perdón. Y ahí tengo todo guardado, no tengo nada. Y aparte que muchas que se miren mi, mi fondo de pantalla, pues. Pero aparte de tener organizado. Y otra cosa que tal vez no sé si sabían, pero el hecho de tener iconos en el escritorio le consume RAM a su computadora. Y el RAM para un diseñador es bien necesario. Están trabajando y parte de RAM capaz de cierra el After Effects, el Photoshop, el InDesign, un sensor en el programa. ¿Has tenido experiencia con eso, Meli? Dime. De, ¿Qué pensas vos eso de mantener nuestra computadora organizada, limpia? Uh, eso también lo aprendí hace poco. Yo era súper desordenada con mis trabajos. Y mi, mi escritorio estaba lleno, lleno de documentos. Y yo decía, no, es que así lo encuentro más rápido. No es cierto. Tu mente te hace creer eso, pero no. Cuando aprendes a colocar todas la, tus carpetas por nombre... Eh, los nombres de tus archivos, los, hasta con nomenclaturas, trabajo ahora, porque solo buscas en, en, el, en el buscador, valga la redundancia, pones el diseño eh, tal fecha, lo encuentras súper rápido, o sea, en diseño, en diseño gráfico, 
es súper importante el tiempo. Y aunque sean segundos que te ahorres, es buenísimo. Te ayuda mucho con tu orden, con tu tiempo. Así incluso te, te puedes eh, confundir con tantos archivos y puedes perderlos también. Y perder un archivo mm, Ay, Dios. No, es, es, es terrible. Imagínense que tengo un trabajo hecho de ustedes y que por desordenado se les pierda y tienen que ver todo otra vez y están en el deadline que un día antes. Nada, nah, gente. Vos seamos ordenados. Sí. Bueno, pasemos que vamos a hacer esta la última y que verdad que sí. Y eso es para ahorrar tiempo. Es saberse los atajos de los programas que en vez de irse a la, a la, barra, de tal, a la barra de opciones de todas las herramientas, mejor saberse qué, qué tecla o qué combinación de teclas me, me activa una opción, por ejemplo. Yo creo que todo lo que sea un gráfico, sabemos que por lo menos en ilustrador B eh, es, la, la tarjeta, es la opción de seleccionar A, selección directa, Shift M es la selección de creador, creador de formas. M es de crear formas, ya sea círculo o un cuadrado, una estrella, así. Es en adelante, créanme que les va a salvar mucho, mucho tiempo a ustedes. ¿Qué piensas de eso, Mel? Sí, también pienso lo mismo. Hay que aprenderlos. Bueno, quizás al principio lo veamos como difícil. Decimos, ay, tantos atajos, ¿cómo me lo voy a aprender todo? Ni te das cuenta cuando aprendes. Y entre más pasa el tiempo, más atajos de teclado te aprendes. Y es algo sorprendente porque yo no sabía, digamos, que había atajos de teclado para tal cosa. Y luego, uff, ja, me facilitó la vida cuando me doy cuenta que existe algún atajo de teclado para los que no sabía. Sí, y es prácticamente algo que uno aprende este, inconscientemente. De tanto usar ilustrador, ya me hacía mucha, ya me hacía la mayoría, no la mayoría, porque hay una cosa que no me todavía. Pues ya me hacen muchos, pero muchos atajos ya, pues. Y es súper, súper fácil ahora. Bueno. Sí. Este, eso ha sido su episodio número uno de podcast de Eliminidad Gráfica. Cosas que hemos estado a saber antes de estudiar diseño gráfico. Gracias, Meli, por habernos acompañado acá. Eh, Un gusto. Bueno, people, nos vemos. Hasta la próxima, ya saben. Sigan diseñando. Hasta pronto. Recuerden todo lo que aprendimos en este podcast, que esto sí es súper útil en nuestra vida como diseñadores. Así es. Así que, chao. Gracias.